0: RCF Multimusique sur RCF en compagnie de Fabrice Renard Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à l'écoute des programmes de RCF. Aujourd'hui, nous vous proposons la seconde partie de l'interview de madame Marianne Poncelet, vice-présidente de la Fondation Internationale Yehudi Minouine. Madame la vice-présidente, bonjour.
1: Bonjour Fabrice.
0: Vous écoutez donc Multimusique, une émission coproduite avec la maison d'édition et de production de CD Otir Music, l'académie Gréterie de la ville de Liège, la CDM et les établissements Pema Music. À la technique, notre ami. Patrick. Madame la vice-présidente, nous avons parlé naturellement de Yehudi Minuin au cours de la précédente émission. Nous avons commencé à évoquer l'enfant spirituel de votre fondation, à savoir le Muse Programme. Et nous allons, si vous le voulez bien, continuer à développer nos connaissances sur ce programme. En effet, ces champs d'activité sont l'artistique, le pédagogique et le social. Alors, si vous le voulez bien, abordons-les et commentons-les un à un, l'artistique.
1: Alors, c'est un projet donc artistique parce que ce sont des artistes qui travaillent dans les écoles que nous avons sélectionnées, qui se situent d'ailleurs en milieu défavorisé, fragilisé, où il y a beaucoup de fractures sociales dans les grandes villes. Et ces artistes S'insèrent dans le programme scolaire de ces écoles, travaillent en collaboration avec l'enseignant et euh, proposent leur discipline artistique aux classes d'enfants euh, durant toute l'année. Minimum toute l'année, minimum deux heures par semaine. Donc il y a une continuité, ce n'est pas un one shot, c'est vraiment un partenariat qui s'installe dans l'école avec l'enseignant, artiste, enseignant et enfant d'ailleurs. Ce qu'on appelle, nous, dans nos réunions, le CAT model, c'est-à-dire Children Artist Teacher.
0: Le pédagogique à présent
1: Alors le pédagogique, bien sûr, puisqu'on travaille euh, en milieu éducatif, dans les écoles primaires et donc en partenariat comme je viens de dire avec les enseignants, donc c'est un, un plus que nos artistes apportent pour que l'enseignant puisse découvrir des outils ludiques euh, et qui puissent inspirer également sa, sa, sa pédagogie. Et donc, euh, parce qu'on peut faire des liens entre l'art et, et l'enseignement. Euh, par exemple, la musique, c'est aussi de la mathématique. L'histoire euh, et les, les musiques du monde, euh, on peut faire des liens également. Donc, il y a moyen d'inspirer, de, de donner euh, à, à chaque enseignant des outils pédagogiques novateurs à travers l'art. Donc, c'est pourquoi on insiste beaucoup sur le partenariat artiste-enseignant.
0: Et enfin, le social.
1: Alors, le social, parce que l'idée... De, de travailler avec des disciplines artistiques, c'est aussi pour créer du lien dans la classe entre les différents enfants de différentes cultures qui parfois ne parlent pas la langue de, du pays d'accueil ou, ou difficilement au départ, et qui, à travers le chant, la danse et les disciplines artistiques, peuvent... Euh, faire évoluer le regard des adultes et des enseignants sur eux-mêmes. On a eu le cas, par exemple, au Portugal, dans une de nos écoles, où les enfants euh, du Cap Vert, par exemple, ont partagé la musique euh, du Cap Vert et les danses très, très, euh, très, euh, très, 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 euh, inspirantes avec les enfants portugais. Et, et les, les, les parents et surtout les enseignants se sont, se sont mis à regarder les enfants du Cap Vert d'une autre manière. Euh, Peut-être ils ne comprenaient pas... Euh, les disciplines telles que les sciences ou la mathématique directement, mais par contre ils avaient un, une joie de vivre et un rythme inné euh, qui, qui, qui faisait que l'estime d'eux-mêmes quand ils voyaient dans le regard de tous ceux qui les entouraient qu'ils étaient capables d'apporter quelque chose de novateur dans l'école ben ça, ça, ça changeait toute la dynamique et donc ça, un artiste qui arrive dans une classe en deux, trois séances une dynamique peut tout à fait changer très très, très motivante pour les enseignants
0: Parlez-nous du Conseil international MUSE, au sein duquel vous exercez d'ailleurs de très hautes fonctions.
1: Alors, donc, euh, au fil du temps, comme ça fait à peu près euh, maintenant 30 ans, puisque euh, que ce programme existe, nous venons de célébrer les 30 ans euh, là où il a été conçu au départ, c'est-à-dire en Suisse, où les Menuhin passaient ses étés. Et c'est à partir de là qu'on a conçu ce programme MUSE, inspiré d'ailleurs par Zoltan Kodai. Alors, donc, en fait, comme nous avons créé ce programme dans 12 pays, euh, il y avait une nécessité de, de réunir euh, au moins deux fois par an les responsables et coordinateurs de ces projets les coordinateurs nationaux pour échanger, pour voir de quelle manière le, le programme était implanté dans leur pays en fonction de leur réalité qui peut être très différente en Allemagne, au Portugal en Hongrie, c'est pas du tout la même réalité. Et puis aussi comment créer des projets communs, des, pro des projets européens, de collaboration d'échange d'artistes, d'échange d'enseignants, de, de contacts les, entre les différentes écoles primaires. Donc on a créé cette, ce conseil international MUSE pour pouvoir, au sein de ce conseil, euh, créer ces échanges sous forme de working group euh, et de réunions euh, thématiques.
0: Quelques mots sur les artistes avec lesquels vous collaborez ou vous avez déjà collaboré, peut-être quelques noms et comment se déroule en général cette collaboration
1: dans le cadre du programme MUSE ou de manière plus générale
0: De manière plus générale.
1: De manière plus générale, donc nous avons ce programme MUSE qui implique 900 artistes de manière régulière. Nous avons des, les, les concerts de la Fondation internationale Udimenuin qui se passent à Bruxelles, mais parfois aussi ailleurs, en, en Europe en tout cas, dans lesquels nous réunissons des artistes de haut niveau. De différentes cultures et qui collaborent avec des musiciens classiques. L'idée étant de faire connaître à deux publics différents, les publics de musique du monde et les publics de musique classique, différentes formes d'expression musicale. Et donc je prendrai par exemple cette très belle expérience que nous avons eue, c'est un, un concert que nous avons créé à Bruxelles et aussi d'ailleurs dans le sud de l'Italie en, en collaboration avec le responsable de Out There, justement. Euh, nous avons fait une résidence d'une semaine avec des musiciens italiens de différentes cultures, de différentes régions italiennes et des musiciens classiques que nous avons amenés de Bruxelles. C'était donc euh, des musiciens euh, qui font partie d'un orchestre avec lequel nous travaillons régulièrement qui s'appelle le Brussels Chamber Orchestra. Et donc... Euh, ils sont venus dans le sud de l'Italie dans cette résidence avec les musiciens de musique du monde des différentes régions italiennes personne ne se connaissait et nous avons invité un violoniste local très très connu qui s'appelle Alessandro Quarta qui est le spécialiste de Piazzolla d'ailleurs et qui 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 fait une carrière internationale il est fantastique et tout ce petit monde qui ne se connaissait pas pendant une semaine a travaillé ensemble et nous avons créé un répertoire où se mélangeait le classique et le non classique que nous avons intitulé Aldi Ladin c'est-à-dire au-delà de nous-mêmes, chacun allant un peu plus loin que, que, que ses limites connues, que sa zone de confort, si vous voulez. Puis nous avons après fait un concert sur la place du petit village où nous étions euh, à l'Essan, je pense. Euh, où nous avions fait cette résidence et nous avons eu 1000 personnes parce que tout d'un coup la RAI s'est intéressée à notre expérience et ça a été un magnifique concert que nous avons après, répété à Bruxelles avec le soutien de l'ambassade d'Italie d'ailleurs.
0: Voilà, car il y a aussi des concerts qui se déroulent chez nous en Belgique, peut-être quelques mots et quels artistes avez-vous déjà invités
1: alors, depuis la création de Pourquoi la Fondation Menwin il y a 30 ans, nous avons commencé en, en, en invitant les amis de Judy Menwin. C'est-à-dire, euh, au départ, on avait fait un premier concert qui s'intitulait « Tous les violons du monde » avec notamment Stéphane Grappelli. Et puis, nous avons continué avec un autre concert qui était euh, magique, qui s'intitulait uh, « From the sitar to the guitar » avec Ravi Shankar et Udi Menuhin qui étaient les hôtes de la soirée qui commentaient le voyage des tziganes de l'Inde à l'Andalousie en musique et en danse, qui était filmé d'ailleurs par la télévision belge. Et puis nous avons fait d'autres concerts, notamment un concert qui s'intitulait Les Voix de la Paix, avec sept femmes de, de sept parties du monde qui toutes chantaient la paix, présentées par Udi Menuhin lui-même, qui était un, un moment fabuleux, encore avec Myriam Makeba, mais aussi avec Noah, avec... Euh, avec une chanteuse des Andes qui a une voix euh, qui ressemble à celle d'un oiseau l'Osmila qui est la représentante des Indiens Aymara de Bolivie et puis nous avions une chanteuse tibétaine nous avions aussi une une diva iranienne Marzia, qui était fantastique une gitane andalouse dont vous voyez nous avons nous avons vraiment et puis une algérienne Ouria Aichi, qui est fantastique également Kabyle donc euh, voilà nous avons fait euh, un voyage à travers les différentes cultures. Et ce sont des exemples de tout ce que nous faisons euh, au fur et à mesure. Euh, bon, maintenant, nous le faisons sans y Menuhin. Mais nous réussissons quand même à, à imprégner, à garder son esprit dans, dans les concerts que nous faisons. Et celui que nous faisons là maintenant, tout de suite, pour célébrer la présidence de l'Union Européenne par l'Espagne. C'est un concert qu'on appelle Spain in Concert, qui aura lieu le 14 décembre à Bruxelles. Et qui met en scène le Brussels Chamber Orchestra et un, un violoncelliste basque qui s'appelle Asier Polo, qui est fantastique. Et ils vont bien sûr euh, interpréter un répertoire de compositeurs espagnols.
0: C'est magnifique, je n'ai pas d'autre mot. Alors nous allons marquer une première pause musicale durant cette émission. Quelle est-elle, Madame la vice-présidente
1: Alors j'ai choisi. Un violoncelliste, puisque je viens de terminer en parlant d'un violoncelle. J'ai choisi un violoncelliste que moi j'adore personnellement et qui s'appelle Mathieu Saglio, qui est français mais qui habite en Espagne, à Valencia. Où Il a fait sa vie là-bas, il s'est marié, il a eu des enfants, il parle espagnol comme un espagnol. Et lui, il mélange, c'est un peu comme Quentin du jardin, il mélange les différentes formules musicales en invitant dans son répertoire des, des artistes de différentes cultures. Et donc j'ai choisi, euh, notamment ici, dans le dernier euh, CD qu'il vient de produire, qui s'appelle Voices, j'ai choisi l'extrait où il accompagne Natacha Atlas, parce que je trouvais que c'était vraiment très, un très joli euh, moment à partager dans, dans une culture euh, différente.
0: d'honneur, Madame Marianne Poncelet, vice-présidente de la Fondation Internationale Yehudi Minouine. Madame la vice-présidente, quelques mots sur l'équipe que vous formez avec vos différents collaborateurs, qui est qui et qui fait quoi
1: alors, nous avons une petite équipe dynamique à Bruxelles euh, qui est composée euh, de deux project managers, euh, une italienne et une anglaise. Et une jeune euh, stagiaire que nous avons engagée pour tout ce qui est réseaux sociaux et communication. Parce que dans ce domaine, plus ils sont jeunes, mieux ça va.
0: Bien sûr. <rire> et,
1: et alors, nous avons un, un directeur financier bénévole qui était le directeur financier d'une très grande société belge et qui est à la retraite et qui nous aide pour tout ce qui est finance. Et aussi un, un collaborateur pour tout ce qui est conseil légal, aussi bénévole. Et puis alors, nous avons deux directeurs artistiques. Un pour tout ce qui est musique du monde, Thierry Van Roy, qui, qui d'ailleurs, dans, dans sa vie, a, a produit plusieurs labels. Il a notamment travaillé avec Peter Gabriel, donc il adore tout ce qui est culture du monde. Il est très vraiment spécialisé dans ce domaine. Et euh, pour tout ce qui est classique, on travaille avec le, le, le responsable de, du Brussels Chamber Orchestra qui s'appelle Mario Vilvendas, et qui lui est mi-catalan, mi-sicilien <rire> et qui était un violoncelliste euh, bon, très, très ouvert à, au mélange. Et donc euh, les deux ensemble réussissent à s'entendre et à créer des, 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 des allers-retours dans les différentes cultures classiques et non classiques.
0: Vos projets, j'imagine que vous en avez beaucoup, en Belgique et dans le monde
1: alors nos projets donc en Belgique, euh, c'est donc de, de, de développer tout ce qui est réseau international Mus, n'est-ce pas, puisque nous sommes la, la maison mère de ce réseau. Et notre objectif, c'est vraiment de faire connaître euh, les réalisations de tous nos membres dans les pays dans lesquels ils se trouvent, et puis de porter ces réalisations à la Commission européenne notamment pour montrer euh, vraiment l'importance de l'art à l'école et, et, et dans les vies de chaque enfant. Et puis alors les autres projets que nous avons, c'est bien sûr les concerts et les résidences d'artistes que nous continuons, puisque nous nous réunissons autour de nous des artistes que nous appelons artistes ambassadeurs. Pourquoi Parce qu'ils sont les ambassadeurs des valeurs promues par Yudy tel que l'a expliqué Quentin Dujardin dans son interview. Il l'a très bien expliqué. Et puis alors, les derniers projets que nous sommes en train de développer, ce sont les, les, les ateliers dans les centres d'accueil pour migrants que nous, que nous avons développés depuis maintenant 4 ans euh, et qui donnent de très bons résultats avec des artistes qui régulièrement vont travailler dans différents centres d'accueil. Nous avons aussi une expérience en IPPJ, notamment à Namur. Nous travaillons dans une IPPJ pendant une semaine en collaboration avec le Théâtre National. Et le Théâtre National propose un, un, un artiste et nous proposons un musicien. Et les deux ensemble travaillent avec les résidentes, ce sont des jeunes filles, de cette IPPJ. Mmh. C'est la deuxième fois que nous faisons ce travail et nous avons vraiment de, de très très beaux résultats. Et puis alors, euh, bon, nous avons également des projets européens, bien sûr. Donc nous venons de remporter maintenant un projet qui s'intitule « Green Tales », c'est-à-dire les comptes verts. Euh, et donc c'est un, un projet que nous allons mener en 2024-2025 avec des partenaires dans différentes parties du monde, mais notamment dans quatre écoles, dans les quatre euh, points, je dirais, de l'Europe, c'est-à-dire une école primaire en Islande, une école à Berlin une autre à Adana en Turquie et une dernière à Ceuta Melilla dans les, les enclaves espagnoles au Maroc. » Et l'idée étant de faire des échanges entre les enfants de ces différentes parties de l'Europe sur le thème de l'environnement. Comment est-ce qu'ils créent des, 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 des comptes qui mettent en évidence leur réalité, euh, leur perception de l'environnement dans leur pays et comment ils peuvent l'échanger avec des enfants d'autres régions du monde qui ont différentes perceptions. Par exemple, une inondation et une sécheresse, c'est pas la même chose. Et comment on aborde ça à travers des comptes. Donc ça, c'est le, le prochain projet que nous allons développer.
0: Eh bien, bon vent à tous ces projets. Avant d'évoquer la traditionnelle question de fin d'émission que les auditeurs connaissent par cœur, nous allons, fait assez inhabituel dans cette émission, donner une idée de cadeau de fin d'année. C'est un livre car, je me permets de signaler à nos auditrices, à nos auditeurs, que vous êtes également écrivain, vous écrivez des contes, vous écrivez euh, différentes littératures, et euh, nous aurons d'ailleurs l'occasion de consacrer une émission qui sera euh, dédiée à votre littérature en parfaite alliance avec la musique, nous en reparlerons, mais parlez-nous de ce livre... Qui vraiment semble vous tenir à cœur. C'est votre dernier opus.
1: Voilà, c'est mon, mon dernier né, on va dire. Donc, parce que moi, à la base, je suis philologue euh, romane et philologue hispanique. Donc, en général, j'écris euh, des contes et des nouvelles qui reflètent un peu mes différents univers et notamment l'Espagne. Alors, ce dernier né, il s'appelle. Euh, « Amour plus fort que mort ». C'est un, un, un roman que j'ai publié aux éditions L'Armatan. C'est le deuxième que j'ai publié avec eux, d'ailleurs. Et c'est l'histoire de deux héroïnes, Alexia et Aline. Une qui évolue en 1045 après Jésus-Christ et l'autre en 2019. Et elles sont en lien parce que l'une pourrait être la réincarnation de l'autre. Et donc, elles s'échangent différentes expériences et Aline vient peut-être terminer l'apprentissage que Alexia n'avait pas réussi à faire dans, dans son époque en 1045. Et évidemment, je, ce, ce, ce roman euh, se développe sur une trame historique intéressante, puisque c'est « Que se passe-t-il en Europe en 1045 ?» Et donc mon héroïne évolue, elle part de l'Ardenne, de Bouillon, et, et elle évolue, elle, elle s'en va jusque dans le sud de l'Espagne, qui était occupée à l'époque par Al-Andalus, donc qui était euh, tout à fait euh, musulmane. Et elle s'installe un temps en face de la Taïfa de Dénia, qui est l'un des royaumes, des petits royaumes indépendants qui est apparu après l'éclatement euh, du califat de Cordoue. Et là, elle rencontre euh, d'autres héroïnes euh, secondaires, on va dire, de mon roman. Et, et puis finalement, Alexia s'en va en Toscane. Et là, elle, a, elle rencontre Mathilde de Toscane, qui finalement la ramène au point de départ, c'est-à-dire à Bouillon dans les Ardennes, puisque Mathilde de Toscane a épousé Godefroy le Bossu. Euh, en Lorraine et, et, et tout autour du château de Bouillon donc il y a toute une trame en fait qui est circulaire si vous voulez on part d'un point on fait le tour de la, la Méditerranée et on revient à ce même point et la même chose en 2019 et ça s'appelle Amour plus fort que mort parce que l'amour transcende les siècles et, et continue à exister malgré la mort
0: Très très beau programme nous en revenons quand même à notre dernière question parce qu'il ne faut pas y échapper Tant les réponses apportées sont différentes, mais chaque fois ô combien intéressantes à écouter. Madame la vice-présidente, en qualité de vos fonctions au sein de la Fondation Yehudi Minouine, comment voyez-vous l'avenir de la musique en Belgique
1: Alors l'avenir de la musique en Belgique euh, se fera, euh, je pense, en, par la création de nouveaux publics. Et pour euh, et pour les les ouvrir à différentes formes de musique et je pense que ça commence dès le plus jeune âge donc c'est un peu notre cheval de bataille c'est la musique à l'école avant toute chose <rire> pour que les enfants puissent être euh, puissent être euh, ouverts aux différentes formes de musique et puissent après assister à des concerts et qui sait peut-être même devenir musicien eux-mêmes donc je pense que ça passe par l'éducation la musique et puis, il faudrait que la musique soit au centre de, du programme éducatif de, de notre pays, et pas seulement notre pays, de partout dans le monde. On n'en serait pas où nous en sommes actuellement dans le monde si on s'entendait à travers les arts et la musique. Mais voilà, ça prend beaucoup d'énergie.
0: Alors, avant de se quitter, un scoop, et on termine vraiment bien l'année 2023, vous en conviendrez, mesdames, messieurs, un grand scoop. Il concerne justement votre émission et la Fondation Udemy mais par galanterie, je vais laisser naturellement Madame la Vice-présidente l'annoncer en exclusivité sur les antennes de RCF.
1: Eh bien voilà, euh, vous m'avez convaincu, Fabrice, nous allons devenir partenaire de RCF, partenaire privilégié, parce que je pense que c'est un moyen de faire connaître tout ce que nous faisons et aussi de mettre en vedette euh, les musiciens avec lesquels nous travaillons. Il y aurait tellement de choses à dire, chacun porte un message original et donc je pense que RCF pourrait être notre voix à ce niveau-là et notre voix VOIE et VOIX. Donc voilà, c'est avec plaisir que... Je,
0: Merci beaucoup et ayez la certitude que nous ferons l'impossible pour honorer votre confiance. Je vous souhaite tout le meilleur pour la Fondation Yodim Nguyen. Je ne vous dis pas au revoir mais à bientôt en musique.
1: Alors j'aimerais pour terminer cette émission vous présenter un duo qui s'appelle Selmaca qui est composé d'Osvaldo Hernandez Napoles et de Patricia Hernandez Van Koenberg qui sont des artistes avec lesquels nous travaillons depuis très très longtemps, on peut les qualifier vraiment de nos artistes ambassadeurs également. Ils sont, ils portent un message magnifique et dans cet album, j'ai choisi un extrait qui, qui est très intéressant, qui s'appelle en espagnol « El último hielero », qui veut dire « Le dernier tailleur de glace ». Et en fait, c'est l'histoire d'un tailleur de glace qui monte jusqu'au sommet de, du glacier Chimborazo en Équateur, qui est un des plus hauts sommets de toute la Cordillère des Andes. Et il va couper des morceaux de glace et il les redescend. Et, et c'est peut-être un des tout derniers, parce que comme vraisemblablement, en, en fonction de l'évolution du climat, il n'y aura plus de glace euh, très prochainement, si, si tout, comme les scientifiques nous l'annoncent. Et donc, c'est vraiment un, un message... Euh, très touchant, ce, ce tailleur de glace, et donc euh, j'aimerais qu'on termine avec ça parce que ça nous fait aussi prendre conscience de la précarité et de la fragilité de notre environnement et, et tel que Osvaldo et Patricia nous le, nous le communiquent, il faut prendre soin de, de tout ce qui nous entoure, notamment aussi de notre environnement.
2: Accompagnado del viento Trenzando mi paja seca Acompañado del viento, trenzando mi paja seca Para alivianar la queja que llevo dentro del pecho Para alivianar la queja que llevo dentro del pecho Piedrecita de agua fría, no dejes que yo me muera. Piedrecita de agua fría, no dejes que yo me muera. Soy descendiente Purúa, y mi destino yo trazo. Soy descendiente Purúa, y mi destino yo trazo. Soy hijo de la montaña, y elero del chimborazo.